0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской библейской церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Дорогие друзья, добрый день! Сердечно приветствую вас, любови Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед по видению Церкви. И в прошлый раз мы говорили о том, как вера во Христа меняет то, как мы отдыхаем. Христос дает душе покой даже тогда, когда тело в работе. Искупитель преображает наш взгляд на отдых, делая его обязательным, осознанным и одухотворенным. Сегодня мы будем говорить о прославлении, и название сегодняшней беседы звучит следующим образом. «Вера во Христа, я привлекаю внимание к Богу всегда». Подумайте вот над такими вопросами. Какую роль прославление Бога играет в вашей повседневной жизни? В чем оно выражается? Прославляете ли вы его каждый день или только день в воскресной, как, например, сегодня – Когда мы собрались здесь, в церкви? Подумайте, пожалуйста, над этими вопросами. Давайте мы подумаем над тем, как мы могли бы прославлять нашего Господа и Спасителя всем, что у нас есть, и делать это всегда. Малолетний Витушишников, герой одноименного рассказа Юрия Танянова, сын коллежского регистратора, был почтительным и благонравным отроком. Он ничем не выделялся среди своих сверстников, но, тем не менее, именно он стал известен государю-императору Николаю I. Государь-император Николай I изволили прогуливаться на окраине Петербурга и оказались в ситуации достаточно непростой. Он там оказался один и без свиты. Малолетний витушишников. Воспитываемый в правилах особого живого почитания всей августейшей фамилии, имея у себя портрет в красках всегда висящем на стене, он сразу же узнал венценосца и, приблизившись, и спросил распоряжений: о счастливте приказания! И спросил отрок: в тот же день, в докладе господину обер о малолетнем Ветушишникове, было упомянуто как о молодом человеке, лично известном самому государю-императору. Малолетний Ветушишников стал известен царю и был упомянут на, вся, на самом высоком уровне. В книге своим масштабом неизмеримо больше по сравнению с рассказом Тыняновым, вообще по сравнению со всеми рассказами, которые были когда-либо написаны, по сравнению со всеми рас... книгами, которые были когда-либо написаны в мире, в Библии, упоминается некто Неман. И упоминает его не начальник храмовой стражи, даже не император, но сам Творец в мироздании. В Евангелии от Луки мы читаем слова Христа. «Много также прокаженных было в Израиле во времена пророка Елисея, но ни один из них не исцелился, за исключением Неймана Сириянина». Кто был этот Нейман? Что за исцеление у него было такое, что сам Господь упоминает о нем. Какой в этом смысл для нас, живущих ныне? Давайте мы посмотрим на соответствующий отрывок из четвертой книги Царств. Давайте прочитаем его вместе. Давайте в почтении Господу и Слову Его встанем, чтобы прочитать эти стихи. И прибыл Ниман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот, я думал, я думал, он выйдет, встанет и призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку» свою на то место и снимет проказу, разве Аванна и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вот израильских? Разве не мог я омыться в них и очиститься? И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, Отец мой, если бы что-то важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты и тем более, когда он сказал тебе только: Омойся, и будешь чист, и пошел, и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к Божию человеку, он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед Ним, и сказал: Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля, и так прими дар, отрабатывая его, и сказал Он: «Жив Господь, пред лицом Которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Ниман: «Если уже не так, то пусть рабу Твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что впредь не будет раб Твой приносить все всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем допростит да Господь раба его? когда пойдет Господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае всем. И сказал ему, иди с миром. И он отъехал от него на небольшое пространство земли. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово. Мы благодарны, Господи, Тебе за то, что мы можем изучать Его. Мы благодарны Тебе, Господи, за ту истину, которая сокрыта в Нем. Помоги нам, Господь, увидеть то, как мы можем поклоняться и прославлять имя Твое Святое, единственное достойное прославление. Святое имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя об этом, наш великий Господь и Спаситель. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Позвольте мне начать с двойной исторической ремарки. Люди, которые в церковь ходят какое-то время, помнят такую серию проповедей под общим названием «Горизонтальный полет». Это очень интересная, очень глубокая и очень полезная серия проповедей об основах христианской веры. Эти проповеди общим числом... 10. Они есть на сайте церкви, я настоятельно рекомендую их прослушать. Эти проповеди, ну, последний раз в церкви они читались сравнительно недавно, лет 10 тому назад, но они не утратили свою актуальность. Их читает пастор Константин. Пожалуйста, посетите наш сайт и их послушайте. На... В одна из этих проповедей посвящена благодати. И э, в Этой проповеди используется именно тот же, тот же самый отрывок, который мы сейчас прочитали. Мы также будем сегодня упоминать о благодати, о том, как действует Божья благодать, о невозможности ее заслужить или заработать, но основной темой нашей сегодняшней беседы будет прославление. Вторая историческая ремарка относится к 80-м годам. Многосерийные телевизионные фильмы существовали на отечественном экране сравнительно давно, но только в 80-е годы количество серий стало расти в геометрической прогрессии и угрожать сознанию тех, кто их смотрел. Кстати, именно в 80-е годы появилось ныне привычное, а тогда сильно режущее слух слово «сериал» для обозначения – вот этой бесконечной череды серий. И, возможно, исходя из соображений гуманности, перед началом каждого нового эпизода стал появляться голос за кадром, оповещающий, говорящий о том, что было до. Он излагал краткое содержание предыдущих серий. И позвольте мне сейчас выступить в роли вот такого излагателя и рассказать о том, кто такой Нейман и каким образом он оказался у пророка Елисея. Нейман был немного много ни мало сирийским военачальником, причем военачальником очень успешным и находившимся в фаворе у своего царя. О Неймане в книге царств говорится как о человеке великом и уважаемом, но мне хочется это немножко переиначить и сказать великом и ужасным, потому что ужасной была болезнь, которой Нейман страдал. Он страдал проказой, болезнь в то время неизлечимая, болезнь ужасная и причинявшая ужасные страдания тем, кто этой болезнью заболевал. При этом... косвенным признакам мы можем определить, что Нейман, судя по всему, был очень неплохим человеком. Его не только уважали, он не только был великим и уважаемым, но, судя по всему, его любили. Его любил его царь, его любила его жена, его любили его многочисленные слуги и подчиненные. Судя по всему, Нейман был человеком весьма и весьма неплохим. И вот он узнает, что в Израиле есть некто, кто способен ему помочь. Он узнает, что в Израиле есть пророк Елисей, который способен исцелить его от проказы. Действие исключительно в соответствии с церемониалом, церемониалом и протоколом. Ниман спрашивает у своего царя сопроводительное письмо к царю Израиля Араму для того, чтобы он отлучился с места службы и поехал, взяв вот такой небольшой отгул, за исцелением. Царь сирийский такое письмо охотно дает и направляет это письмо царю израильскому Иараму с просьбой, судя по всему, письмо было написано в достаточно директивной форме с требованием, Нимана исцелить. Полученное от своего сирийского визави письмо царя израильского Иарама повергает в шок и трепет. Он превосходно понимает, что исцеление от проказа невозможно, и воспринимает полученные пистолярий как повод для объявления, объявления войны. И впадает в тяжелейшую, высочайшую царскую депрессию и самозабвенно разрывает на себе. Одежды. И вот как раз в это время высочайшей царской депрессии узнает пророк Елисей и посылает своих доверенных лиц к Иораму, чтобы сказать ему, что в Израиле есть пророк, который способен исцелить Неймана, потому что этот пророк истинно пророк Божий. Вот краткое содержание предыдущих стихов, оно на этом заканчивается. И мы можем внимательно посмотреть, на наш отрывок, в котором события начинают разворачиваться по-настоящему. Во-первых, они делают это очень стремительно. Во-вторых, происходящее приобретает интересный психологический окрас. И, наконец, в-третьих, оно наполняется духовным смыслом прежде всего для нас ныне живущих, но также и для Нимана, непосредственного участника этих событий. Давайте начнем с первых стихов, это стих 9 и 10, это вот когда Нейман во всем своем великолепии приезжает к Елисей. Он приезжает на конях, на колеснице с многочисленной свитой, и он останавливается у входа в дом пророка и высылает к нему, не выходит сам, но высылает к нему Елисей своего слугу, чтобы сказать «пойди омойся семь раз в водах Иордана». Первая встреча Елисея и Неймана, хотя едва ли можно назвать это встречей, потому что они, в общем-то, не встретились. Первую встречу точно удачной назвать нельзя. Во-первых, смотрите, Елисей не выходит к величайшему из полководцев того времени. Он не приглашает Неймана к себе в дом. Во-вторых, вместо себя... Для общения с человеком столь высокопоставленным он направляет отнюдь не близкого родственника, отнюдь не первого своего заместителя, он направляет низшую форму жизни, он направляет слугу. Причем, а вот это такой своеобразный контрольный выстрел в самолюбие Неймана, слуга приходит не с объяснениями, не с извинениями, что мол пророк сейчас выйти, ну никак не может. Вы знаете, вот что-то такое классическое. Нет, нет, нет. Сколько можно. Прием окончен, обеденный перерыв. Нет, он выходит с инструкциями, с указаниями, что неиману великому и уважаемому надлежит делать. И наконец, вот это указание неиманом через слугу получено, оно носит откровенно анекдотический характер. Неиману предлагается окунуться семь раз в реке Иордан. Позвольте спросить, кто видел реку Иордан? Я думаю, те, кто видел реку Иордан, согласятся, что с точки зрения полноводности, с точки зрения их чистоты, река Иордан ну, весьма непрезентабельна. И, услышав все вот это, Неиман поступает так, как поступил бы нормальный человек. Он разгневался. Он был обижен, он был уязвлен. Человек – существо символическое. Мы создаем образы, символы, знаки, традиции для того, чтобы подчеркнуть значительное в нашей жизни. Значительное должно быть означено. И люди предпочитают внешний антураж для важного для них. И возникают символы, возникают традиции, возникают обряды. В общем-то, область с сильно смещенными измерениями полезности. На первое место выходит форма для того, чтобы преподнести важность содержания. Позвольте такой пример привести. От влюбленного юноши. Ожидается букет, очаровавший его девушки, хотя степень полезности этого гербария равна нулю. Букет бесполезен, и тем обиднее его очень высокая стоимость. Но тем не менее, люди любят символы и придают смысл вещам в сущности бесполезным. Позвольте вам зачитать известный богословский диспут на эту тему. Его источником является каникулы в Простоквашино, эпизод с несостоявшимся изгнанием кота Матроскина из дома. Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе, как дядя Федор кота притащил. Ну и что, один кот нам не помешает. Ну как, тебе не помешает, а мне помешает. Ты сам подумай, какая от кота польза. Почему обязательно польза? Какая, например, польза? От этой картины на стене, от этой картины на стене очень большая польза, она дырку на обоих загораживает. Ну и что? И от кота будет польза, он будет ловить мышей. У нас нет мышей, а мы заведем. Видите, вот любители кошек в понимают, что кошки бесполезны, но они готовы, готовы завести мышей для того, чтобы оправдать наличие кота в доме. Мы хотим, чтобы в наших домах были коты, собаки, картины, букеты, вещи с нулевым КПД, но тем не менее отражающие очень точно наше представление о том, как должен быть устроен дом и уют в нем, разрывание царем и арамом своих царственных одежд было совершенно бесполезным занятием, но оно очень точно отражало глубину его царской депрессии. Именно так выглядит качественное восточное царское уныние. И у Неймана было представление о том, как должно было происходить исцеление его великого и уважаемого. Исцеление кем? Пророком, также известным в обществе. Но все пошло не так, как он предполагал. Дорогие друзья, у Бога все не так как на самом деле и посмотрим на следующие два стиха это 11 12 что получилось мы это видим в начале 11 стиха и в конце в конце отрывка, в 12 он мимо удалился в прискверном настроении он разгневался он оборотился и удалился в гневе но в промежутках между этими вспышками гнева Неман произносит показательную фразу. Она, во-первых, очень интересна с математической точки зрения, потому что число заявлений, сделанных в ней, соответствует числу омовений, последующих в реке Иордан. А во-вторых, эта фраза очень легко примеряема на каждого из нас. Дорогие друзья, вот кто из нас не произносил ничего подобного, демонстрируя семь плотских настроек. Может быть, больше, может быть, меньше. Давайте посмотрим, что говорит Ниман. Первое, что он говорит. «Вот, я думал, что он, Елисей, выйдет, а он не вышел». Это роспись очень большими буквами в еще большей гордыне. Гор – это разочарование горделивого человека. Неман был разочарован, что Елисей не, не вышел к нему, его гордость была уязвлена. Он выйдет и, а вот это уже второе, и станет, станет передо мной, как лист перед травой. Неман не, был готов, не был, был готов к тому, чтобы смириться перед пророком. Он ожидал, что пророк проявит уважение к нему. Гордыня и отсутствие смирения – это очень опасная духовная позиция. Будем помнить о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И гордость предшествует падению. В-третьих, полное полагание на себя и на правильность своих действий. Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа. В системе символов и обрядов, о которой мы уже говорили, из которой наверняка Ниман был очень знаком, ожидалось, что пророк последует тому требованию, которое было сформулировано правильно. Обратите внимание, насколько правильно все сделал Ниман, вот насколько правильно были его действия. Он и спросил разрешения у царя. Царь, направил соответствующее письмо царю Израильскому, был приглашен пророк Елисей, который, как ожидал Нейман, используя свои высокие профессиональные навыки, правильно обратиться с правильно сформулированной молитвенной просьбой к Богу об исцелении Неймана, ну и что? Ну, Богу, в общем-то, не, не останется ничего другого, поскольку все было так безукоризненно, правильно сделано, как Неймана исцелить. Вот согласитесь, здесь тоже есть определенная степень узнаваемости. Как часто мы полагаемся на то, что то, что мы собираемся сделать, будет априорно угодно Богу. Мы собираемся сделать что-то хорошее, как нам кажется, что-то Богу как нам кажется, но не получается. Вот вроде попытка сделать новую группу по изучению Библии. Казалось бы, максимально богоугодное дело, но нет. Не будем забывать, никогда не будем забывать, что у Бога всегда свой план, в котором мы не приказываем Ему, но подчиняемся. Далее. «Религиозность и обрядовость призовет имя Господа своего и возложит возложит на меня свои руки». В, книге, простите, в фильме Книга мастеров есть каноническая встреча между странствующим Иваном и Бабой Егой в исполнении Лии Хиджаковой. Как известно, встречи этих сказочных персонажей очень строго регламентирована. От, от Бабы Яги ожидается, что ну, того доброго которого вот она встречает, она должна накормить, напоить, спать, уложить и так далее. Опытная баба-яга, хорошо знакомая с этим, обращается к Ивану. Ну что, всю процедуру будем проходить или как? Вот Неиман хотел всю процедуру пройти. Он хотел, чтобы Елисей призвал имя Господа правильно, чтобы он возложил на него руки, но религиозность, обрядовость и символика – это изобретения человеческие. Богу не нужны наши ритуалы. Он не требует служения рук человеческих. В Деяниях апостолов мы читаем, что Бог сотворивший мир и все, что в нем, Он будучи Господом неба и земли не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Снова вернемся к нашему отрывку. Пятое заявление, которое де факто Нейман делает, это опять же роспись. Роспись в таком позитивном и отнюдь несокрушенном настрое в отношении себя. Вера в свою хорошесть. Он придет и снимет проказу. Ну, фактически Нейман говорит, ну... Ну, неправильно, что у такого хорошего, великого, уважаемого, успешного человека, как я, проказа. Он был хороший военачальник, слуга царю, отец солдатам, хороший муж, хороший господин. И, возможно, он ожидал от Елисея ну, произнесения вот такой знаменитой фразы из знаменитого Марка Твеновского, человека, который совратил Гедлиберг. Я сказал несчастному чужестранцу следующее. Вы не такой уж плохой человек. Ступайте и постарайтесь исправиться. И вот здесь, наверное, ожидалось Нейманом от Елисея ну, примерно то же самое. Ниман ты не такой уж плохой человек. На самом деле, ты даже хороший человек. Ступай и будь здоров. Но любое исцеление... Любое исцеление – это действие Божьей благодати, это суверенное действие Бога. Мы исцеляемся не по своим заслугам, но по действию Божьей благодати. И мы исцеляемся от проказа греха, мы исцеляемся от вечной погибели, не потому что на, некоторых, на неких мифических весах количество наших заслуг, количество наших добрых дел – превышает количество плохих. Нет, мы исцеляемся исключительно потому, что Господь нас исцеляет по Своей благодати. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Наши заслуги на весах вечности имеют очень невысокий вес. Вспомним знаменитую гамлетовскую реплику. «Если каждого принимать по заслугам, то кто избежит кнута?» Мы исцеляемся, мы спасаемы исключительно по Божьей благодати. Все наши заслуги не имеют значения. Все мы сделались это из книги пророка Исаи все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносит нас. Следующее опять же, интересное заявление, которое здесь делает. Нейман – это заявление такого гидрологического свойства, если угодно. Он говорит, разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вот Израиля? Это не примитивный патриотический пафос, что вот у нас все, там, где мы живем, это самое хорошее. Нет. И более того, Нейман делает правильное заявление. Эти реки чуть больше, чуть полноводнее, чуть чище – в общем-то, несложно по сравнению с Иорданом. Но он не об этом говорит, он фактически заявляет: Я, я знаю, где и как лучше, я знаю, где и как лучше очищаться, где и как лучше принимать эти омовения. Разум и знания могут быть очень хорошими союзниками в вопросах веры, но они неизбежно нанесут нам очень серьезный духовный урон, если мы поставим их выше откровения. В книге притчи мы читаем «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Бога». И последнее, седьмое, упрямство и гнев. Он удалился в гневе. Гнев не творит правду Божьей. Все получилось не так, как он ожидал. Его система, состоящая из очень позитивного отношения к себе, упрямства, гордыни, полагание на ритуалистику, она дала сбой. И так происходит всегда, когда мы полагаемся на что-либо иное, и прежде всего на самих себя, а не на Бога. Желание плоти направлено на то, чтобы быть самому себе царем. В итоге это так же, как неиману. это испортит нам настроение. Это в лучшем случае, а, скорее всего, это приведет к погибели. Только Бог есть истинный царь в нашей жизни. Только на Него мы можем возлагать наши надежды. И если мы не будем этого делать, то, проведя свою жизнь в грехах, в гордыне, и в прискверном настроении мы в конце концов оборотимся по отношению к ней спиной и удалимся в ад. Ниман остался бы прокаженным, он остался бы в проказе, если бы в дело не вмешались вслуги. Они убедили полководца поступить, по словам Пророка, он окунулся в Иордане семь раз и исцелился. Посредством его исцеления была достигнута самая важная цель. Нейман признал, что Бога нет на всей земле, кроме Бога Израиля. Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. И далее Неиман просит у Елисея израильской земли не в качестве сувенира, не в качестве почвенных образцов, но в качестве фундамента возможно, для того, чтобы построить на ней жертвенник для поклонения истинному Богу, возможно, для того, чтобы самому стоять во время этого поклонения. Нейман понимает, что он впредь не будет приносить всесожжение и жертвы другим богам, кроме Господа, и он понимает, что Господь – это единственный Надежный фундамент – это единственная надежная основа, это единственный краеугольный камень. И только ему надо воздавать хвалу, только его можно и должно прославлять. Господу Богу поклоняйся и ему одному служи. Это понимает Нейман. И как здорово, и как логично было бы вот на этом крещендо проповедь завершить, если бы не вторая просьба Неймана, который выглядит как испрошение дозволения, пусть на небольшое, но все-таки на регулярное идолопоклонство. Вот посмотрите. «Когда госп... пойдет господин мой в дом ремонно для поклонения, там и опрется на мою руку, и я поклонюсь в доме ремонно. То за мое поклонение в доме ремонно да простит Господь раба, Твоего в его случае том». Вы знаете, выглядит это примерно так же, как вот, ну, я порой слышал это, вот такие клятвенные заверения многих отечественных мужчин. Алкоголь – это зло, я теперь это понял, я полностью, полностью бросил пить, но по выходным, по праздникам и вечер пятницы нет не полностью. Выглядит это примерно как-то вот так же. Смотрите, по долгу службы Нейман участвовал в официальных языческих богослужениях. Богом Дамаска в то время был некто Хадат Римон, авторитетное божество, ведущее водой, грозой и дождями. И Ниман, будучи приближенным царя, должен был сопровождать царя в храме во время официальных языческих поклонений и вести себя согласно протоколу. Понятите, вот для человека, который мы читаем это чуть раньше, который только что поверил в истинного Бога. Но само появление, сам приход в языческий храм, ну это по меньшей мере не совсем камильфо. А еще хуже кланяться в этом храме идолу храма. Вот помните вот в Деяниях, там в Афинах апостол Павел сокрушается лишь от одного вида этого города – в котором так много храмов и в котором так много идолов. И вот Нейман, чудесный, исцеленный Богом, признавший, что нет на земле иного Бога, как только из, и у Израиля, возвращается, подобно образному выражению апостола Петра, подобной вы, вымытой свинье, который идет валяться в грязи. Он возвращается вот в этот храм Римона для, что, для, для поклонения этому идолу. И вы знаете, вот в первой самой искренней реакции было бы, конечно, здесь Неимана осудить. Но давайте обратим внимание на следующее. Во-первых, на слова Господа, который говорит нам «не судите, да не судим и будете». Не будем скоро на суждение, тем более, что мы не можем не обратить внимание, что пророк Елисей, Человек очень принципиального и очень решительного нрава Нимана не осудил. Во-вторых, Нейман просит простить его не за поклонение Римону, он просит простить его за поклонение в доме Римону. Все-таки это две разные вещи. Одно дело – кланяться идолу, а другое дело ну, – следовать принятым в обществе нормам поведения – в соответствующем храме. И я дерзну предположить, что в то время, когда Нейман был вот в этом храме Римона, та земля, которую он взял у Елисея, земля израильская, частичка вот этой святой земли была с ним. Ну и наконец, Неман может воскликнуть: "Не виноват и я, я не сам туда пошел. Он пошел в этот храм не по зову сердца, он пошел в этот храм по делам службы. Он сопровождает царя. Что делать? Работа такая. Вы знаете, вот Неман, ну вот лично мне как-то вот по человечески симпатичен." Дело в том, что он очень похож на на нас нынешних. «Вгляжу в тебя, как в зеркало договоров окружения». Это вот как раз эта ситуация. Смотрите, вот так же, как Нейман, мы были больны проказы греха, но Господь нас исцелил не по нашим заслугам, но по своей благодати. Так же, как Нейман, мы очень часто, увы, полагаемся на себя, полагаемся на какие-то свои знания и умения. И так же, как он, терпим фиаско для того, чтобы убедиться, что полагаться надо на Бога. И, наконец, так же, как Нейман, нам часто приходится по долгу службы бывать в храмах Римона, потому что мы живем в мире. Когда Господь по Своей благодати спасает нас, то мы, в отличие от учителя пророка Елисея, от пророка Ильи, не возносимся на небо, нас не забирают на небо живыми. Мы получаем спасение из рук Иисуса Христа сразу после того, как мы к Нему обращаемся в покаянии, после того, как мы признаем Его Господом и Спасителем. Но при этом на какое-то время мы остаемся жить здесь на земле, мы остаемся жить здесь в мире, в мире, который налагает на нас обязанности и который налагает на нас различного рода долженствования. И Господь по Своей милости, по Своей любви, по Своей благодати позволяет нам среди этих обязанностей в мире, среди этих долженствований научиться жить по-новому, правильно и праведно, как для нашего же блага, так и для исполнения одной очень важной миссии – Виктор, когда сегодня вел богослужение, он процитировал из Евангелия от Матфея, 28 глава, эту миссию, которая в более сжатой форме и, наверное, в более известной форме содержится в 16 главе Евангелия от Марка, 15 стих. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». И мы должны проповедовать Христа, мы должны говорить о Нем. Но где и как? Вы знаете, но ну, первый ответ, безусловно, в церкви. По милости Божьей, Московская Библейская Церковь – это одна из старейших в Москве. И более 30 лет мы помогаем людям услышать Божье Слово, мы помогаем людям ощутить Его любовь, мы помогаем людям обрести Христа. Безусловно, церковью мы должны прославлять Христа, и мы это делаем. Но что делать, когда мы находимся в рассеянии, когда на дворе отнюдь не воскресный день, и мы находимся, например, на работе, мы находимся, ну, мы находимся где-то в учебном заведении? Действенным способом прославления Христа и проповеди о Нем является насыщенная Христом жизнь. По очень точному выражению Павла Флоренского «христианство не доказуется», но показывается, где нам показывать на Христа, где нам прославлять его, где нам говорить о нем. Да на работе, да на учебе это одна треть нашей жизни. И то, где мы учимся, то, где мы работаем, это обширное, целинное, непаханное миссионерское поле. На работе и на учебе мы соприкасаемся с неверующими. У этих людей есть одна трагическая особенность. Они не верят во Христа. Они не читают Библию, и они не ходят на собрание. Мы их шанс, мы можем им рассказать о Христе, в том числе, делая это невербально. Мы можем это сделать, показывая им свое отношение к труду, свое отношение к коллегам, к руководству компании, к ее имуществу. Пусть свет Христов сияет на вашем рабочем месте. Это будет поклонение Христу и прославление Христа в языческом храме. Как еще мы могли бы воздать славу нашему спасителю. Подумайте о том, вот особенно сейчас, ну вот сейчас старый новый год не так давно был, новый год более привычный, вот только что вот завершились праздники. Все мы еще, наверное, находимся вот в этой подарочной лихорадке, дарили подарки близким людям. Вот подумайте о том, как лучше, как лучше всего сделать любимому человеку подарок. Позволю себе вот поделиться таким, ну, если угодно, ноу-хау. Если вы действительно хотите порадовать любимого человека, то вы становитесь очень внимательным слушателем. Особенно внимательным, когда он, конечно, скорее всего, она, наконец-то произносит заветное. А вот мне так хотелось бы, вот, чтобы у меня было вот это. Или я был бы так бы рад, если бы вот мне купили... вот что-то вот такое. И после этого вы начинаете поиски вот этого самого, вот после того, как вот эта фраза в сослагательном наклонении прозвучала, вы начинаете поиски этого подарка, движимые любовью и действующие по любви. И наше воздаяние Богу может строиться по тем же принципам любви и желания сделать подарок. Изучая Священное Писание, мы можем найти массу вот таких предложений. Они не стоят в сослагательном наклонении. Они стоят в любовно-повелительном, в заботливо-повелительном наклонении, если так можно выразиться. Это то, что угодно Богу. Господь говорит об этом. И апостол Павел в послании к Ефесянам, помните, он пишет короткая, но очень важная фраза «Испытывайте, что благо угодно Богу». Находите то, что Господь хотел бы получить. Это то, что мы должны, как христиане, делать ради Него, для Него, поклоняясь Ему и Его прославляя. И вот лишь несколько, несколько примеров того, что мы можем найти в Писании. Да не покажется это странным. Одним из очень действенных способов прославления Господа является наша... Законопослушное поведение, скорее, наша социальная христианская этика. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Если государство установило законы, если общество установило определенные нормы поведения, то мы, как христиане, должны их соблюдать». В этом социальная этика христианина. Но будем также помнить о том, что голос Христа для нас всегда должен быть громче голоса любого закона. Должно повиноваться Богу больше, нежели человеком, читаем мы в книге «Деяний». Далее мы должны жертвовать. Богу совершенно не нужны наши деньги – Он для того, чтобы осуществить свой замысел, Он всемогущ, и Он может исполнить свой план, свой замысел без нашей помощи. Но когда мы жертвуем деньги в правильном расположении наших сердец, в правильном расположении нашего духа, Господь напоминает нам то, что, в принципе, все то, чем мы владеем, нам на самом деле не принадлежит. И то, что Он по Своей любви дал нам возможность этим воспользоваться. Царь Давид говорит, «Все от Тебя и от Твоей руки, полученные мы отдали Тебе. Благо для нас помнить эту истину и жертвовать доброхотно». Далее, мы должны учиться, мы должны изучать Слово Божье. Это также способ прославления Творца. Первые христиане постоянно пребывали в учениях апостолов, Апостол Павел призывает заниматься чтением, наставлением, учением. Читайте Писание, читайте Божье Слово, прославляйте Господа. Мы должны молиться. Это очень важный способ, это очень важный и действенный способ прославить Творца. В молитве просите Его открыть вам ваши духовные дары, для того, чтобы вы смогли их реализовать с максимальным КПД в Его славу. Непрестанно молитесь, призывает апостол Павел в послании к фессалоникийцам, прославляйте Господа в молитвах. Простите Ему в молитвах указать, как еще вы могли бы Его прославить, что еще вы могли бы сделать во славу Его. Наконец, мы можем прославлять Господа через нашу культуру, через то, что мы читаем, через то, что мы слушаем, или через то, что мы не читаем и не слушаем. Культура для христианина – это очень строгая Селекция – это система ограничений и система запретов. В своем культурном выборе христианин избегает всеядности и духовных, культурных компромиссов. И вся вот культурная этика христианина, она также отражена, выражена, сформулирована апостолом Павлом. «Хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Это умение держаться хорошего – И удерживаться от совершения плохого. Если что-то не прославляет Бога, то мы прославляем Бога, не читая это, не смотря это и даже не стоя рядом. Будем помнить о том, что Он единственный достойный прославления. Будем прославлять Бога всем, что у нас есть. Будем делать это в церкви, будем делать это в рассеянии. Если неиман мог поклоняться истинному Богу в языческом храме, то мы также можем привлекать внимание к спасителю нашему всегда, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали. Позвольте мне завершить вот этой цитатой, которая на самом деле была девизом жизни замечательного шотландского проповедника Освальда Чемберса. Все, что могу, Господь, тебе, все, что могу во славу Его. Давайте все, что мы делаем, будем делать во славу Божию. Как часто часто мы напоминаем себе о том, что Господь – это не просто Творец Мироздания, это Тот, Кто ради нас пострадал на кресте. Является ли наше спасение фундаментом нашей истории, о том, кто мы есть и какое место мы занимаем в этом мире? Или мы позволяем другим историям, другим источникам, формировать себя. Меняет ли поклонение нашу жизнь сегодня? Напоминает ли нам оно о том фундаменте, на котором строится не просто наш жертвенник, но вся наша жизнь? Формирует ли оно те правила, по которым мы живем сегодня? Что оно говорит нам о приоритетах и планах в нашей жизни? Верой во Христа мы привлекаем внимание к Богу всегда. В качестве применения подумайте, пожалуйста, вот об этом кусочке святой земли, который будет сопровождать вас, когда вы будете на работе, когда вы будете на учебе, когда вы будете в командировке или на отдыхе. Если Нейман, сирийский военачальник, мог поклоняться истинному Богу в языческом храме, значит, и мы можем привлекать внимание людей к Создателю Всем, что мы делаем. Нашим трудом, нашим отношением к труду, нашими отношениями с другими людьми и качеством той литературы, той музыки, той культуры, которая окружает нас. В следующий раз мы будем говорить об общении, мы будем говорить о том, как найти близких друзей в церкви. А сегодняшнюю нашу беседу давайте завершим в молитве. Дорогой Господь, каждому из нас Ты даровал разум, каждому из нас Господь Ты даровал силу и каждому из нас Господь Ты даровал духовные дары. Господи, мы можем и должны Тебя прославлять. Господи, дай нам, используя нашу силу, наш разум, наши духовные дары, прославлять Тебя везде и всюду, Дай нам, Господи, привлекать людей к Твоему имени. Господи, дай нам возможность славить Тебя, говорить о Тебе. И делать, Господи, это не только когда мы в церкви, не только в день воскресный, но всегда, везде и всюду. Все, что мы можем, Господь, дай нам воздать во славу Твою. В святое имя Иисуса Христа. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте Церковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.